0: větivé dopoledne všem, kteří posloucháte Český rozhlas Ostrava. Myslím si, že nás čeká docela zajímavé dobrodružství a vlastně zajímavý životní příběh s hostem, kterého moc ráda vítám a zjistila jsem vlastně jako po mnoha, mnoha letech upamatoval se a já posléze taky, protože my už jsme se tady kdysi potkali, tak teď se tak děje po druhé s Martinem a dámkem. Dobrý den. Dobrý den. Střelec, jeden z takových jako našich mistrovských střelců, střílí z pušky. Teď momentálně je čerstvým držitelem bronzové medaile z ano. mistrovství světa. Ano. Ve vašem případě je ta střelba trošku zajímavější o to, že vy nevidíte terč, protože sem do studia jste přišel s bílou holí. Tudíž tedy střílíte, střílíte jak?
1: No, u nás měříme ušima. Měři vlastně může. u nás je orientace podle zvuku když bych to řekl úplně obecně, tak vlastně pravidla máme zcela naprosto schodná jako běžní střelci. Bavíme-li se teď teda o té sportovní střelbě, protože ta disciplína, která je oficiálně pro zrakově postižené střelce, tak je disciplína střelba ze vzduchové pušky v disciplínách 60 ran v stoje a 60 ran v leže. Co se týče vybavení a pravidel, tak tam máme prakticky naprosto shodná, jako jak říkám, vlastně vychází z pravidel Mezinárodní střelecké federace. A jediný rozdíl je teda v tom, že tam, kde koukaví střelci mají ten diopter na té vlastně hodní části té pušky, tak my tam máme zaměřováč, do kterého máme zapojená sluchátka a na terči máme potom umístěnu LED diodu a převádí to na zvuk, takže my se potom, vlastně potom telči orientujeme podle zvuku. Uh-huh. Čím vyšší zvuk, tak vlastně tím se blížíme středu a v momentě, kdy dosáhneme desítky, tak je tady taková zvláštnost, Nost, že to není jakoby nejvyšší tón, ale tam se to opět propadne do takového hlubšího tónu, aby člověk opravdu věděl, že to skutečně je, je to desítka, mm. že to je ten střed. No a potom už vlastně stačí zmáčknout spoušť, nastrhnout tu ránu.
0: Teda neumím střílet a když to vidím. Jak dlouho vy tohle děláte?
1: Letos je to 20 let tady v Ostravě s tím sportovním střeleckým klubem Policii Ostrava, který vlastně mi dával částečnou podporu, ale ono je to takové trošku zavádějící, protože těch soutěží, my moc nemáme, až teprve v posledních letech a ty soutěže začaly jakoby, ta frekvence těch soutěží začala stoupat, protože například v roce 2002 bylo mistrovství světa v Kušicích mm-hmm. a další mistrovství světa respektive další soutěž vlastně byla až v roce 2006. Aha, jo, což to jsou velké odstupy. Přesně tak, potom další soutěž byla zase až jako v roce 2008, na rozdíl od tělastně handicapovaných střelců, vozíčkáři a tak dále, tak tím mají ten kalendář prakticky rok co rok na být Takže my jsme těch soutěží opravdu měli po skrovnu a teprve až v těch posledních letech se to začalo zvedat. U na všech, zvedat no. Je
0: tohle olympijský nebo paralympijský sport?
1: Zaplať Pán Bůh už ano. Protože hodně dlouho jsme za to bojovali, že jsme to chtěli dostat na seznam těch paralympijských sportů. Byly to stále takové žabomíší války, kdy nám říkali, podle mě, zcela naprosto nesmyslné důvody, pro které to tam být nemůže. Měli jsme to už dokonce slíbeno, že budeme zařazeni v to, v roce 2020 jako disciplína a potom se to nepovedlo, takže nám tvrdili stoprocentně, že budeme vlastně v Paříži v roce 2024. Mm-hmm. Ani to se nakonec nepovedlo, ale teď podle poslední informací už to máme potvrzeno, že budeme na seznamu paralympijských sportů v roce 2028 v Los Angeles, takže tam už by to mělo být definitivní.
0: No a co se týče vás?
1: Věřím v to, že se tam podívám. Samozřejmě, samozřejmě je to o kvalifikacích, protože tak, jak to máme vlastně v současnosti na mistrovství světa, že musí být kvalifikace. Mm-hmm tak budou i nějaké kvalifikační limity určitě na tu Paralympiádu, ale zatím, jaké tam budou kvóty a tak podobně, takže to nevím. Počítám, že to bude asi v období 2026, jo. takže teď my to máme pouze kvalifikace na mistrovství světa, mhm. na kvalifikačním soutěžích musíme splnit určitý počet bodů, ale říkám, jaké budou potom, kvóty pro tu paralimpiádu, tak to zatím nevím, to se rozvíme. V tom počítám roku 26.
0: Naskočili jsme z hurta rovnou do toho sportu samotného, mm. což je teda zvláštní a s, řekněme takový vesmír sám pro sebe. A zajímá mě ještě všechno možné, co se týká příběhu Martina Adamka, co je momentálně host Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas
0: Ostrava radio vašeho kraje. S Martinem Adámkem, člověkem, který je mistrem ve svém oboru sportovním, protože je závodním střelcem, já se chci teďka probratím vaším příběhem, jak dlouho střílíte ušima
1: toho roku 2002. Je, bylo to spíše méně taková možná souhra náhod, protože v roce 2002 pořadatelem toho mistrovství světa pro zraku je postižené v Slovensku, konkrétně se to v Košicích. No a tehdejší prezident Slovenského svazu zraku je postižených sportovců, který má 71 let, <hým> tak patří k zakladatelům tady tohoto sportu. Ano. Jo? Poslal pozvánku na tu soutěž, ale ano. já jsem o tom absolutně nic nevěděl. Takže osobně tehdy ten Štefan Kopčí přijel do Ostravy s tím kompletním nádobíčkem. A zasvětěl no, Přesně tak, Sehnali jsme tady střelnici, ukázal mi i jako, co to všechno je, měl jsem na to měsíc, abych si to dal dohromady, všechno pozhánil a tady nějak, jak říkám, upeklo se to velice narychlo a od té doby mě to docela chytlo, protože mě to jako dost vrcholový spor.
0: No mířila jsem k tomu, zda se předtím stříval mm.
1: Očima. No, střílel, dělal jsem sportovní střelbu s pistole. Libovolná pistole, vzduchová pistole a jakoby sportovní pistole. Takže ten vztah, jakoby tady k tomuto jsem nějaký měl. A sice samozřejmě pistola a puška, tak to je, je něco to něco, jiného. co se asi nedá srovnat, ale minimálně to, co určitě člověk má, je jakoby jedna z takových těch nejdůležitějších věcí, tak je právě to umět spouštět. Uh-huh. Jo, pomalu a nestrhávat tu spoušť, třeba tady v tomto jsem to měl potom snadnější. I když říkám, člověk se tam musel učit úplně spoustuných věcí. Aha. Střelecký postoj, vlastně održení té pušky, dýchání a tak dále.
0: Můžu se vás zeptat, jak se. Vám stalo to, že nevidíte?
1: No, v podstatě došlo k úrazu. Jo, bylo to, bylo to vinu úrazu a bohužel tam vlastně došlo potom k trvalé ztrátě zraku. Když se tohle
0: člověku stane, a teď je otázka, kolik vám vlastně bylo?
1: Ale mi bylo 21. Takže to je
0: na startu úplně všeho. No, tak co všechno musí sám se sebou?
1: Co jenom musí sám se sebou. Tam je samozřejmě asi nejdůležitější, jak to člověk obecně zpracuje jo, tu informaci. Když jsem chodil na střední školu, tak třeba jsem hodně jezdil na kole, potom fotbal jsem hrával a tak dále a během vojny jsem poškodil kolonovazy, jsem si přetrhnul mm-hmm. na menisku a tak dále, takže potom jsem vlastně operaci a když jsem byl v hrabení potom, tak jsem se tam potkal s klukem. Byli jsme si nějak povědomí a on byl teda na vozíku a byl to klučí. Na který dělal s ve dílu ve Frenštátě pod radoštěm, a srazil ho auto. Tehdy jsem to vlastně srovnával, že bych si já nedokázal představit, kdybych já měl skončit na vozíku. Potom, když se stane to jedno, prostě je prostě úraz páteře nebo cokoliv jiného, tak se odstane jakoby na té druhé straně, najednou to vnímá jinak a je to hlavně na něm, jak on se s tím vyrovná, ale jako není to pouze o tom člověku, samozřejmě, že má i lidi kolem sebe, rodinu, přátele, jo. Ale druhá věc je ta, že pokud člověk to, a byly i takové případy, že prostě to vnímali jakoby negativně a ta nějak se s tím prostě nedokázali srovnat, tak samozřejmě potom i to okolí, pokud se snaží nějakým způsobem ho Motivovat. motivovat, je, měla, je to pokud, kontraproduktivní. Přesně, ale přes, měla, pokud ten člověk nechce, pokud ten člověk mm. uzavřet do sebe, tak je, jak potom, jak si kytám, vlastně jako snaha malá Což u mě, teda, když to řeknu zase za sebe, tak jsem byla až tak byl překvapen, že jsem se s tím relativně rychle směřil. Tak jsem to vlastně vzal jako hotovou věc. A pokračoval jsem vlastně v tom novém životě a myslím si zase, že to byla ukázka toho, pokud člověk je tak nějak pozitivně nastaven, tak a potom mi to učení vlastně všeho v tomhle životě a seznamování se prakticky s vším, tak jde potom o mnohem snáze.
0: Uh-huh. Byla to náhlá ztráta zraku? Uh-huh. Nebo, jo. Uh-huh. Čili z ničeho nic tma?
1: Z ničeho nic, z ničeho nic tma. No. Možná, mi, možná mi pomohlo i taková nějaká, jak bych to řekla, filozofie, že nedělal jsem si naději. Samozřejmě ono říká se, že naději umírá poslední, ale já jsem to přehodnotila, jsem to vzala opačně, že jako říkám, prostě není co ztrátit, může ti získat. Takže já jsem se prostě směřil jakoby, s tou nejhorší variantou, že prostě tak to, jako, je? Tak to je, jak to je. A víceméně jsem potom ani neměl problém, když mi tam tehdy oznámili vlastně tu konečnou diagnozu, jakoby, že je tady vlastně trvala ta ztráta straku. Myslím si, že asi tady to mi taky pomohlo na z věcí.
0: Je to něco jako výbava, která vám byla nadělena, nebo je to dáno třeba v ven výchovy a nevím. Jste šťastná povaha?
1: Já si myslím, že ano. Až kolikrát i lidi ve svém okolí byla bezpočet situací, kdy lidé nebyli jakoby připraveni na to, že i člověk se zrakovým handicapem může mít jakoby nějaký humor a ten, kdo mě zná, tak jak občas ví, že černý humor. že <laughs> lidé mají svou představu o jo. nevídomých lidech. Jo. Naučit se dá opravdu spousta věcí a je to spíše na tom člověku samotném, jakoby jestli chce a kolik chce.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte Český rozhlas Ostrava, já si povídám s Martinem a dámkem, mužem střílejícím na mistrovské úrovni, teď je čerstvý bron, bronzista, <laughs> Medailista bronzový. Z mistrovství světa. Povídáme si o střelbě ve tmě, protože ta vás obklopuje. Je to teda úplně fakt čistokrevná tma?
1: Tak, úplně čistokrevná tma to není. Je to taková jakoby možná mlha, jo, že prostě připadá člověk jako v nějaké mlze, ale že by to byla taková tma, jako když jdete v bytě o půlnoci, tak hmm. není to. No. Aspoň v mém případě samozřejmě nevím, jak to mají ostatní.
0: Já mám takovou možná i úplně blbou otázku teď, jo, ale když člověk má zkušenost s tím, že viděl hmm. předtím, a víš, že když zavře oči, tak za ním je teda tma, tak když potom teda mu ten obrázek zmizí, nemá tendenci mít spíš zavřené oči nebo nebo je má otevřený.
1: Ne, a to je vcelku jako dobrá otázka, protože párkrát jsem zkoušel, že když třeba v prostoru, kde to znám a jdu se zavřím a očima zavřu oči, mm-hmm. tak jako vnímám, že se mi pohybuje hůře, jakoby, že není Nevidíte. taková ta jistota, jo, přesně jasně, tak, jo. Jakože prostě subjektivně to stále nějak ten mozek zpracovává, že prostě s těma otevřenými očima si to jako člověte představuje všechno. Navíc tak, jak jste zmínila, určitě byla výhoda i v tom, že Měl jsem kontakt s tím vizuálním světem, protože když jsem se potom vlastně musel všechno učit od začátku, sebe obsluha nebo potom doma, mm-hmm. řeknu třeba uvařit si čaj, práce s počítačem, tím, že jsem vlastně věděl, jak to vypadá. Takže tady v tomto určitě jsem tak taktéž potom ten návrat do toho života o to snažit. Vy jste policista? Nejsem je... policista. Tak jsem, jsem, <laughs> jsem policista, jsem operátor, telefonní operátor na call centru, které je sice v budově krajské zprávy Aha. Ale vlastně spadáme pod, jakoby, kyc, což je Národní agentura komunikačních a informačních technologií. Ale jako přesně tak, je to, je to takhle zavádějící. Protože mm-hmm. když někde kde pracuješ a řeknu, jako být na, na nakitu, ale to vlastně jako na se policie. Aha, jo, takže u policie, že? Ale jako opět jsme u toho kolikrát se, že jsem ty lidi přitom nechal, a oni mi řekli, že to co děláš u té policie? Já říkám ty porovnávám tomu prostu víš a děláme jako na grafologii. No. S váma
0: musí být dobré večírky. Co jste teda vlastně jako? Že profesně, původně. A co jste se sebou zamýšlel, když vám bylo mnohem méně než je teď?
1: Tak profesně vlastně mám vystudovanou vlastně elektro, elektromechanik pro Slaboprout. To byla vlastně maturita tady v tomto, ale přiznám se, že ta elektrotechnika nějak mě příliš neoslovila. Vlastně po té střední škole jsem se dostal do firmy s telekomunikacemi, instalace vlastně pobočkový středě a tak dále. Programování, takže ty telekomunika byla věc, která mě tak nějak zaujala. Pak mi vlastně vytvořili místo na call centru, takže tam pracuju dodnes.
0: Takže vy teď profesionálně
1: telefonujete. Tak. Jo.
0: Potřebujete ty uši zase. Přesně tak. Když člověk najednou začne trošku více používat jiný smysl, a to znamená u vás je toto ucho možná vlastně hmat a všechny mm-hmm. další věci, tak začne ten svět vnímat nějak jinak? Slyší to, co předtím neslyšel?
1: No, zase. Ono se obecně se říká, že slyším trávu růst. Uh-huh. A jedna kamarádka vlastně ta nějak přesně na toto téma se mě bavila. A já říkám, no víš, já pracuji na policii a pracuji na toxi oddělení, co jako potírají vlastně narkotika, protože slyším i trávu růst. <laughs> A teď ona, ona ti zůstala, to je jako fakt. A teď je jako, jo, zůstala. To jsou prostě takové ty moje spontánní nápady. Znávač,
0: musí být ve střehu. Teda, no,
1: je to tak. Ten zrak je, řekněme, ten primární věn. Ano. Jo, takže člověk spoustu, je, ten slok nevyužívá z toho důvodu, protože když třeba řeknu jenom přechod, jo, tak vlastně podíváte Salvevo vpravo, víte, jestli něco jede, a, nebo nejede a přejde. Ale zatímco, když já třeba stojím na tom přechodu, tak opravdu se musím poslouchat, jo, takže vlastně díky tady tomuto člověk zbystří vlastně ty ostatní smysly, protože je odkázána na především tady v tomto případě na ten sluch.
0: Já si to představuju právě v té vaší práci, když slyšíte ty různé příběhy, takže uh-huh. člověk najednou může slyšet i z toho, z těch jemných niancí, z toho, jaké chvění v tom hlase je. Určitě,
1: určitě, Co přesně. se tam asi odehrává, uh-huh. že jo? Jo, je, je to tak, že kolikrát lidé volají, jako, ať už třeba běžně, že potřebují jo, cestovní doklady, občanské průkazy, mm-hmm. jo, prostě evidence vůzí, a tak dále. Ale pak jako třeba lidé, kteří oznamují zrovna nějak aktuálně nějaký čin, který se stál, a nebo prošli si nějakým... Traumatem. M, traumatem, mh, takže když z toho vlastně pod tónu, jak, a lze jako rozpoznat... Že to je třeba fakt vážný. Přesně Tak.
0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava dnes je mým hostem Martin Adámek. Muž hodně telefonující, je to jeho profese, taky hodně střílející, je to jeho vášeň a je to sport, ve kterém to provozuje na opravdu mistrovské úrovni. Když jsme se bavili o tom, že teda vášeň to musí být, protože to teda levná legrace úplně není. Jenom ta zbraň samotná, protože ono to teda není jako taková ta běžná srandovní puška, ale to je dost sofistikovaný nástroj, jak jsem to viděla na fotkách.
1: No je to tak, vlastně jsou t- jsou to standardní vzduchové pušky, které se používají na tu vrcholovou střelbu a dneska jenom taková nějaká puška, třeba co mám já, tu jsem před čtyřmi lety pořizoval za částku kolem 75 tisíc. Ten vývoj jde stále kupředu, stále nové technologie, materiály a tak dále. No a to je jenom puška? to, co máte na sobě, za prvé podléhá pravidlům a za druhé
0: to taky není teda úplná alegrace.
1: Jedná se o střelecké oblečení, teda, které mají pouze puškaři, pistoláři ti no, nemusí mít, ale nebo ti nemají teda, ale co se pušky, tak tam se jedná o střelecký kabát, kalhoty, a střelecká obuv. V tom vlastně takové oblečení tak úplně bez problému se dostanete na částku takových 40, 45 tisíc. A v
0: čem spočívá zvláštník? Oděvu.
1: Je to o tom, že vás to vlastně fixuje. Jste v tom, tak jak v nějaké svěrací A že vás to prostě fixuje v, té, v tom střáleckém postoji, že opravdu to můžete ještě zaujímat tu stabilní pozici. Takže to máme oblečení. Další věc potom, která je tady potřeba, tak je právě ten zmíněný zaměřovač, který se pohybuje aktuální cena kolem 35 tisíc. Takže když vezmeme pušku, zaměřovač, oblečení, tak se bez problému blížíme k částce 200 tisíc za základní vybavení.
0: Vy nesmíte stloustnout asi, že jo?
1: No, to bych opravdu neměl, <laughs> a protože přesně to je další věc, všechno se podlehá pravidlům a tak dále a zkouší přetáhnout jednu stranu tou kabátu přes tu, druhou přes ty knoflíkové dírky uh-huh. a i na to jsou limity, takže člověk vždycky musí co nevíce zatáhnout břicho a tak podobně, ale stále Dělá se... se... A ano, přesně tak, jo, to, to všechno oni mají měrky, oni zkouší jako hrubost, jakoby pevnost, toho, tuhost, toho střeleckého oblečení. I vlastně tady, že si to potom na sebe musíte obléct, a oni jako to přetáhnou vlastně tu jednu stranu přes tu druhou a mají na tom měrku, kolik to může být, kolik to nemůže být. A mhm. už se mi párkrát stalo, že, že jsem musel, nebo teda asistent, se kterým jezdívám, tak jsme museli prostě... No, vzít a dělat nové dírky do kabátu a posouvat knoflíky, aby nás pustili.
0: Kolik váží ta puška?
1: Puška, tak tuálně, co mám teďkom, tak ta váží vlastně 4,9 kg. Podle pravidel maximální váha je 5,5 kg. Ten závod 60 a tam stojí, tak má 5,70 minut. Jo? Ale je to samozřejmě, máme tam stojan, takže vždy to vlastně člověk vezme takzvaně zasadí do ramene na hodí mm-hmm. a potom výstřelují to člověk odkládá na ten stojan, kde vlastně vždycky vyhodí ten závěr a zase jakoby vloží diabolku, jo, jo, takže není ne, to, není to, Celou dobu nedržíte ale v pozor, jsou opravdu i takoví střelci, ne v našich řadách, kteří to drží skutečně celých 60 rán, on prostě zafixuje nějakou poluhu, v té stojí a, a on, on to v tom stojí nabíjí.
0: Jak dlouho trvá, než teda zamíříte a než vystřelíte?
1: No tak správně, to, co mi klade vždycky tak nějak na srdce trenér, ten, jako říká, do 15, cca 17 vteřin vlastně by měl jít ten výstřel, má pravdu, ale já zase tady trošku je to protaženo tím, že bez toho zraku člověk je tam přece jenom o pár vteřin další prodlava hmm. než ten koukavý středac, který to okamžitě nahodí vlastně do toho středu, hmm. takže jako tady nějakých možná pět vteřin, Navíc. než se dostanu, takže když jsme to tak teď měřili s asistentem, tak nejpozději do té 25. vteřiny nedávám ten výstřel a stále jakoby tady s tímto časovým limitem, tak mám v celku jak dobré ty výsledky. Ta
0: soutěž to jsou kluci zvlášť, hlky zvlášť?
1: Původně to tak bylo, ale v mezinárodní svá sazdravky Postních sportovců, tak tam jsme měli rozdělené kategorie, ale tuším do roku 2017 už jsme vlastně přešli po úroveň výš, což je vlastně mezinárodní paralympijský výbor, mm-hmm. takže soutěží pod IPC, tak tam už máme smíšenou kategorii. Že tam už střídíme vlastně dohromady. Takže to ženy.
0: poslední mistrovství světa
1: uh-huh. bylo smíšené? Bylo smíšené a nevím, jestli se mám za to stydět, prostě dvě holky byly před mnou.
0: <laughs> ne, jste gentleman.
1: Ano, ano. nechal
0: jste je. Čo? Tak, tak. <laughs> teda, co vám popřát nejlépe?
1: Určitě chtěl bych do toho peru na to mistrovství světa, takže, jak říkám, kvalifikace se a sehnat potřebné finance. A...
0: Moc vám to přeju. U. s Martinem a Dámkem jsem strávila dnešní dopoledne. Moc vám děkuji.
1: Já taky děkuju a určitě přijdu rád zase někdy.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.